0: Hola a todos, hoy estamos aquí para hablar del famoso autor romántico Becker.
1: Sí, Becker vivió en la segunda mitad del siglo XIX, una época donde hay grandes cambios en toda Europa y especialmente a causa del desarrollo de la industria y del capitalismo. ¿Y cómo era esa época en ese momento? En primer lugar, estalló una revolución llamada Gloriosa en 1868, y que terminó con la, con la monarquía borbónica de Isabel II y de su futuro rey Alfonso XII, y así el general Prim fue una de las principales figuras claves. Asimismo, ¿qué pasó durante esa épocas sin Borbones? Pues mira, durante los años 1868-1873 fue un periodo histórico donde se tomaron las medidas propias para hacer una revolución burguesa y liberal. Y, y allí hubo donde, durante el Sextenio Revolucionario, hubo un sufragio universal, un nuevo sistema fiscal y también estuvo presente la separación entre la Iglesia y el Estado. Con todo esto, lo que querían era hacer un gobierno óptimo, el cual sustituyera a la ya exiliada Isabel II de Borbón. También, a causa de las contradicciones, se dieron lugar a acontecimientos políticos, como, por ejemplo, el asesinato de Prín, la primera república que surgió entre 1873 y 1874, los levantamientos carlistas y la monarquía de Abadeo de Saboya. Sin embargo, ¿los Borbones volvieron a recuperar su territorio? Sí, poco después vino la restauración, donde el ejército restauró el trono de los Borbones con la figura de Alfonso XII.
0: No obstante, nadie la apoyaba. Sí,
1: lo apoyaba el político Canovas, que fue el responsable del sistema político de la restauración, el cual también ayudó con la preparación del regreso de los Borbones, y por ello recibe el nombre de Canovismo, que es una monarquía parlamentaria. Pero por otra
0: parte, ¿era verdadera democracia o lo hacían ver?
1: Más bien, bajo mi punto de opinión, yo creo que lo hacían ver, porque el caciquismo fue un fenómeno característico de esta parte de la revolución, y los resultados de las elecciones estaban decididas desde el gobierno y no por los, por los distritos electorales como se hace hoy en día. De
0: igual modo, ¿todo el que quisiera podía gobernar o solo lo hacía la clase social alta? Solo
1: lo hacía la clase social alta, como has dicho tú, ya que la oligarquía es la forma de gobierno en la cual solo el poder supremo es ejercicio por un grupo reducido de personas, que tienen que permanecer de la misma clase social. En este caso, la oligarquía la constituye la fusión entre la burguesía financiera y los restos de la vieja aristocracia.
0: Pero, ¿esa época no fue cuando el compositor Becker escribió tantos poemas y obras? Sí, fue en esa misma época.
1: Pues mejor recordemos quién fue Becker. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en Sevilla en 1836 y murió el 28 de diciembre de 1870 y así fue como vivió 34 años en Madrid y murió a causa de una tuberculosis. Fue un poeta y narrador español el cual pertenecía al movimiento del romanticismo. Fue hijo y hermano de, de unos pintores y quedó huérfano a los 10 añitos y vivió toda su infancia y adolescencia en Sevilla y estudió en el colegio San Telmo y estudió humanidades y pintura. No obstante, ¿estuvo toda la vida viviendo en Sevilla? No. En octubre de 1854 se trasladó a Madrid con la intención de hacer una carrera literaria. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. En 1860, Rodríguez Correa le consiguió un empleo fijo de redactor en el contemporáneo. De allí mismo, en 1861, contrajo matrimonio con Casta Esteban en la iglesia de San Sebastián. En esta época, el poeta publicó la mayoría de sus rimas y leyendas, y se hizo su nombre. Además, tuvo tres hijos, llamados Gregorio Gustavo Adolfo, Emilio Eusebio y Jorge Becker. ¿Y cómo crees que fue su etapa más fructífera? La etapa más fructífera de su carrera, en mi opinión, fue de 1861 y 1865, años en los que compuso la mayoría de sus leyendas. También, por otro lado, escribió crónica crónicas, periodísticas y redactó las cartas literarias de una mujer, donde expone todas sus ideas sobre la poesía y el amor.
0: ¿Pero Becker también estuvo interesado por otro género literario?
1: Sí. Mientras Becker es recordado por sus poesías y sus narraciones fantásticas, también se implicó con otro género literario, en el cual recibió la influencia de su admirado Mariano José de Larra, y este, y este género literario fue el artículo periodístico.
0: Aunque Becker fue poeta romántico o realista.
1: A ver, fue un poeta y narrador español, el cual perteneció al movimiento romántico del romanticismo y al cual es un movimiento cultural que se originó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como acción revolucionaria contra la ilustración y el neocraticismo, dando importancia así a los sentimientos. Tiene tres características, que son la historia natural, la simetría y la búsqueda del infinito, que representan muy bien a Becker. En cambio, Becker surgió en una época donde el realismo estaba en auge en España. Sin embargo, las características le mantienen en un limbo de la cronología literaria en que algunos lo llaman romántico y a otros lo denominan post-romántico.
0: Ah, ¿y cuál fue
1: su libro más importante? Pues mira, Becker hizo una obra llamada *Rimas*, que fue publicada en 1891, donde hay 89 poemas breves que están asuntados en general y de una extensión variada, que donde se donde se funda la importancia de Becker en la literatura. De estos poemas, solo 15 se publicaron cuando él estaba en su vida, pero después la reunió para editarlas en un vídeo, en un libro, perdón, y se lo entregó su protector, que fue el ministro González Bravo, que se comprometió en publicarlas. Pero en un saqueo en su domicilio durante los tumultos de 1868, desapareció el, el original. ¿Y qué pasó con los poemas? A causa de su aparición, el autor reprodujo los textos de memoria, pero sin el orden determinado que había en el primer libro. Y entonces, este libro fue publicado y se llamó Libro de los Gorriones, bajo un epígrafe donde decía Poesías de un recuerdo del libro perdido, y que se conserva todavía en la Biblioteca Nacional.
0: Y cuéntanos, por favor, ¿cómo fue publicado el libro Rimas?
1: Cuando murió sus amigos, casado de Alistair, nombrela. Campillo, Rodríguez Correa y Augusto Ferran prepararon rimas, en los que los poemas aparecen ordenados en cuatro grupos. Cuéntanos, por favor, ¿cómo están desarrollados estos grupos? En primer lugar, tenemos de la rima a la 1 a la 11, hay una reflexión sobre la creación poética y los movimientos básicos, que eran el amor y el misterio, y tratan sobre el deseo de expresarse mediante la poesía. En segundo lugar, tenemos las rimas desde la 12 hasta la 29, donde hay 17 rimas que obedecen a una, completa, a una contemplación afirmativa y conciencia de la belleza femenina y del amor. En, en tercer lugar, de las terceras, de, 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 la, de la rima 30 hasta la rima 51, son rimas muy amargas y dolientes, con tonos desde la ira hasta la desesperación, y trata sobre el desengaño que Elisa Guillén provocó porque la abandonó por otros hombres. En cuarto lugar tenemos desde la rima 52 hasta la rima 76, trata sobre la soledad y la muerte desde un punto de vista muy pesimista. Así que en conclusión podemos decir que todos los poemas son de una, dos o tres estrofas en las que predominan los cuatro versos y que suelen ser todos en decasílabos y heptasílabos combinados, aunque más adelante creo que hablaremos de eso. Y se cree que es la rima más famosa aquella que... Y aquella que empieza con la pregunta, que es poesía?, la cual se encuentra en la rima 21. ¿Y qué demás trataba? Los temas principales de su poesía fueron la poesía y la creación artística, el amor, el desengaño amoroso, la decepción, la soledad, la muerte, el sueño, y por último, la naturaleza. ¿Y su lenguaje? ¿Cuál era? Tenía un lenguaje bequeriano que por lo que se ve, por pues su apariencia es sencillo, donde se utilizaba recursos como las metáforas, las comparaciones las, y las imágenes sobre la naturaleza y la música.
0: ¿Nos podrías explicar qué son
1: imágenes de la naturaleza y la música? Pues respecto a las imágenes de la naturaleza, por ejemplo, puedo utilizar animales como son las colondrinas o los búhos y después, como más naturaleza, puede utilizar rasgos como el viento o el mar. Y por otro lado, con el tema de la música, Becker utiliza elementos como el arpa o el compás.
0: Ah, perfecto. ¿Y qué tipo de léxico tienen? Porque si no me equivoco, hay
1: dos diferentes. Sí, Becker tiene dos léxicos diferentes. Tiene por un lado el léxico prosaico, que es más realista, y el léxico románico. Aunque lo que, más, lo que, más, lo que es más importante de su léxico es su, capaci su, su capacidad de sugerencia, con el que expresa sus emociones más íntimas y donde se descubren los sentidos y los sospechados y ocultos de una misma realidad.
0: Por otro lado, ¿qué métricas siguen sus poemas?
1: Antes, ya te he dado algunos ratos especiales, pero sobre el, el libro Rimas son poemas que están formados por versos de 11, 12 y 12 sílabas junto, y cada estrofa suele tener un 5, 6, 7 o 8 versos. Sus estrofas suelen ser endecasílabas y heptasílabas, y otras suelen ser octasílabas, pero mayoritariamente son heptasílabos y endecasílabos. Las rimas son asonantes. También utiliza recursos estilísticos como paralelismos, hiperbatons, antítesis, anáforas y pues algunas otras más.
0: Y también escribió libros con relatos, ensayos literarios
1: y crónicas, ¿no te acuerdas? Sí, de eso mismo te iba a hablar. Becker escribió un libro en prosa llamado Leyendas, donde incluyó 22 relatos escritos en prosa poética. Casi todas las historias son trágicas o terroríficas y tienen un ambiente más mágico y misterioso. En sus temas, los más fundamentales son el amor, que siempre es una pasión fatal que conduce a un final dramático y también tiene temas como la búsqueda de lo inalcanzable perdón, y más adelante también están el tema de las fuerzas diabólicas.
0: ¿Y nos podrías decir cómo eran las leyendas? Sí, mira,
1: esas leyendas se encuentran cerca del movimiento del romanticismo tradicional, por los procedentes que vienen en el género como el autor Zorrilla. Desarrollan temas como la mujer ideal, el desengaño, y así los, los personajes que trabajan son caballeros, artistas y bellas mujeres. Esas leyendas tienen un ambiente más exótico y legendario, y así es como Becker creó un nuevo género, el de la leyenda lírica. Además, destaca por sus valores ritmos y musicales, que preludían en las relaciones, narraciones, perdón, mo modernistas. Yo creo que aquí todos estamos esperando a saber cómo sería un ejemplo. Una de las leyendas más famosas que escribió Baker fue El Monte de las Ánimas, que tiene por escenario un monte cerca de Soria. Y, fue, y esta leyenda es transcurrida en el Día de todos los santos. Eh, un resumen breve de la, de la leyenda sería que los condes de Borges y Alcudiel, junto a los siglos, iniciaron un camino, un camino para, cazar, para cazar en el Monte de, los, de las Ánimas, montados a caballo, e iban con Alonso, quien le relató una, una leyenda acerca del Monte de las Ánimas, que es a donde iban. Este, y de, todo dijo que ese monte pertenecía a los templarios, que eran guerreros y religiosos. Por esas fechas, él dijo que el rey expulsó a los árabes y por ello que los templarios los defendieron. Al final, el rey inició una guerra de a muerte y se finalizó en ese monte. En conclusión, todos murieron allí. Y según la leyenda que cuenta Alonso, el día de la noche, la noche del día de todos los Santos, los espíritus salen a correr junto a los animales. Reunidos allí, se encuentran Alonso y su prima Beatriz, que estaban ajenos a la conversación. Y le dijo a su prima que en los siguientes días iría de allí, que tenía un presentimiento. Mientras pasaba la noche, ella creía que tenía una pesadilla, ya que había escuchado su nombre, y al despertarse, no pudo dormirse. Al día siguiente, se la encontraron muerta, y e dicen que después de eso, un cazador permaneció una noche dentro de ese monte, y que antes de morir, pudo contar que vio los escaltos de los antiguos templarios. ¿Pero hizo otras obras en prosa? Sí, hizo un libro llamado Las cartas literarias a una mujer, que es un discurso fingido con una mujer, donde Becker logra describir lo que él quiere hacer con sus poesías. Esta carta empieza con una pregunta principal, que es, ¿qué es la poesía? Desde después, después, desarrollada esta pregunta durante toda la obra, y cuando empieza a leer, se va hablando sobre qué es la poesía. Lo explica a través de este diálogo fingido con una mujer, y explica sobre todo lo que es ser poeta y qué es escribir poesía.
0: Pues muchas gracias por haber venido hoy, esperamos haber aclarado muchas dudas y nos vemos mañana a las 5 hablando sobre Rosalía de Castro.
1: Ha sido un placer haber estado aquí, muchas gracias.